0: Uh, eu vou começar por fazer uma breve apresentação. Uh, a Celeste licenciou-se em Sociologia pela Universidade de Minho. está a acabar o, o mestrado em Sociologia na mesma universidade. Uh, desde a sua licenciatura, que se interessou pela área da Sociologia do Gênero, em particular pelas desigualdades de gênero e violência de, de gênero, a sua dissertação consistiu em estudar o assédio sexual entre estudantes da Universidade de Minho. É um estudo de caráter qualitativo, com o principal objetivo de perceber a vitimação do acesso sexual entre estudantes. O título da dissertação é Muitas vezes nós não dizemos nada, Representações, percepções e incidência do acesso sexual entre estudantes da Universidade do Mico. Uh, penso que disse tudo direito. Uh, uh, eu só vou começar por umas perguntas. Uh, acerca do percurso da Celeste, antes de procedermos às perguntas do, do tema. Uh, primeiramente, eu queria perguntar sobre algum uh, momento ou uma unidade curricular em particular que te fez, uh, que manifestou esse, esse interesse por esta área. Uh, boa noite a
1: todos e a todas, antes de mais... Agradeço o imenso o convite e acho, antes de, de avançar, acho que é importante o Nexum e, e os estudantes, quer seja de sociologia ou não, uh, terem este tipo de iniciativas, uh, que eu me lembro é a primeira vez que o Nexum está a ter assim um, um, um mês da mulher, não é? Com, com várias sessões, quer, quer que seja. E, portanto, agradeço essa, essa vossa atenção ao mês da mulher e ao 8 de março. Pronto, e, e agradeço por se terem lembrado de mim também. Antes para responder à tua pergunta, um, se eu não tiver, ah, antes de mais, se eu estiver a falar muito baixo, se não estiver a falar bem, digam-me, está bem que eu, eu esqueço. Um, para responder à, à tua pergunta acho que as mulheres qualquer mulher uh, percepciona desigualdades não é? em qualquer momento da sua vida ou, ou em casa ou, ou no trabalho ou na escola e, e eu também, também percepcionei essas desigualdades principalmente em casa via que eu fazia coisas e o meu irmão fazia outras e portanto uh, uh, eu sempre vi que existia diferenças e sempre e não gostava, não é? Achava errado e, e portanto, sempre percepcionei o machismo. E depois, ao entrar em sociologia, uh, consegui. Uh, é um, um novo mundo, não é? E então conseguimos. Ter acesso a mais informação, a mais conhecimento, ter acesso a uma biblioteca como a Universidade de que é grande e que podemos ir, ir procurar uh, mais informações. E, e, e depois, no primeiro ano, por lapso da universidade, eu tive a cadeira a Corpo, Gênero e Sexualidade, com a professora Ana Maria Brandão, e, uh, e eu gostei, claro que, que nesse ano não estava muito focada nos problemas da desigualdade de género, ou da violência de género, mas, mas sempre ficou assim um bichinho, porque a professora, a, a professora Ana Maria Brandão começou a explicar alguns conceitos, não é? aqueles conceitos básicos da cadeira, o que é que é o género, a diferença entre género e, e sexo, e, e isso, esses pequenos conceitos, e, e foi a partir daí que eu comecei um, a, inter a interessar-me mais sobre as desigualdades de género em, em específico e, e uh, comecei a, a tentar procurar mais, mais informações mesmo no, no Insta e no Facebook, mais, mais páginas relacionadas com o feminismo e tudo mais. Primeiramente encontrei muitas páginas brasileiras, não é? Porque em Portugal não há assim tanta Agora já há, é, mas na altura, há cinco anos, não havia assim tanta coisa quanto isso. Comecei a interessar-me mais. Uh, isto no primeiro ano de licenciatura. Depois, todos os meus trabalhos de licenciatura, sempre que podia, fugia para a parte das desigualdades e para a parte do feminismo e da violência. Claro que trabalhos, né, como vocês sabem, pequeninos, que não têm assim nada de relevante. É uma coisa, trabalho para uma cadeira, não é? Depois, no, no, no terceiro ano de Sociologia, para estagiei na, na Umar, na Umar Braga. O OMAR é uma associação feminista, das primeiras associações feministas e é da mais antiga em Portugal, e, e foi aí que, que realmente quis aprender mais, interessei mais e, e, e que defini a sociologia de género e todo este caminho das desigualdades e da violência de género como realmente o que eu quero trabalhar e o que eu gosto de, de fazer. Acho que respondi. Sim,
0: sim. Sim. Um... Queria também perguntar quais são, isto, quais são as questões que tu consideras as principais na área da, da sociologia do género.
1: As questões como assim? Como
0: as questões o que, o que principais... eu acho importante? Sim, sim. A
1: sociologia do género. O que é que, que, é que pronto, a sociologia do género é, é muito abrangente, não é? Eu só estou numa área, ou seja, estou na parte mais da sociologia, das desigualdades sociais, das desigualdades de género e da violência de género. Depois tenho a outra parte toda que tinha a ver com a identidade de género, com tudo, tudo que envolve o género e, e, e pessoas essencialmente. E eu nessa parte, que, por exemplo a comunidade LGBT, tudo isso, já não estou tão focada nisso, estou mais na parte das desigualdades e portanto acho que que realmente a sociologia de género tem estes... Tudo se complementa, não é? É tudo o género, mas podemos aqui trabalhar pelo menos três grande, grandes temas, que é toda a parte da um, a comunidade LGBT, da identidade de género, da expressão de género, blá 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 blá, e depois das desigualdades de género e da violência de género, que também é um tema muito grande, não é? Eu acho que realmente estes três... Uh, temas dentro da sociologia de género são os, as principais questões uh, como eu disse eu só, só estudei só me foquei mais nas desigualdades de género e na violência de género principalmente da, na violência doméstica e no assédio sexual de resto não, po, não vou estar aqui a falar muito porque eu também não sei se a estudar com vocês ou seja não ainda não estudei o suficiente para poder estar aqui à vontade e confiante em falar
0: muito uh, e esse teu se... estágio esse teu estágio não-mar também se baseou também na, nas questões da desigualdade e da e, violência sim é? o, o, o estágio não-mar o mar
1: Vou-vos só falar um bocadinho o que é o Omar o é uma associação, é, Omar é União de Mulheres Alternativa e Resposta, é uma associação feminista criada logo após o 25 de Abril, em 76, uh, ou seja, é das associações feministas mais antigas de Portugal. Uh, faz um trabalho uh, fantástico, eu acho que faz um trabalho, é, não tem partidos políticos nem nada, ou seja, é uma associação livre disso, uh, apesar de ser apoiada por alguns partidos políticos. É, faz um trabalho fantástico na, na, no que toca à violência doméstica e, e à violência de género. Uh, muitos do, dos estudos criados e muitos dos temas que, que Portugal uh, começou a dar atenção foram uh, abordados pela OMAR, ou seja, foram as ativis, ativistas da OMAR que, que na altura reivindicaram uh, essa atenção para que Portugal e, e os órgãos governamentais, é, o governo, claro, te, para dar a, a essas questões, não é? Ou seja, o mar teve sempre no início de, de todos os problemas e, e de tudo que, das principais mudanças, por exemplo, do aborto, do, do assédio sexual tudo mais. E, e também tem vários projetos, um deles foi aquele que eu trabalhei, é da, da prevenção primária da violência no namoro, na violência de género, principalmente a violência de namoro, em crianças, em que consistia em fazer atividades com crianças do, do básico, do ensino básico e do secundário, e tem em tem todo o país, eu só trabalhei em Braga, não é? E, pronto, e, e fiz uma avaliação desse projeto e do que é que do que é que as crianças retiraram do projeto, se realmente aprendem com o projeto ou não, não é? E, e foi aí que no estágio que, que eu consegui, que eu gostei mais de, destas questões. Porquê? Porque eu ia para a rua, eu tanto trabalhava, que também fui com a professora Ana Maria Brandão, não é? Eu tanto trabalhava no, na parte teórica e no relatório e tudo mais, como também ia com, ia com as crianças e, e falar sobre estereótipos de género, por, por exemplo, os preconceitos... Diversas coisas, não é? Tipo, tentar que as crianças entendam coisas básicas, não é? E, e foi, foi aí que eu gostei mais e que, que realmente tornei um bocadinho ativista também, por causa dessa parte no terreno, não é? Não é bem no terreno, porque não foi tanto tempo, mas foi um bocadinho a uh, observação participante
0: na altura. Okay. Uh, muito obrigada. Vamos só passar para a segunda parte. que são perguntas relacionadas com a, a tua dissertação um, uhum. já sei que, que foi através de métodos qualitativos uh, queria uhum. saber quais foram as técnicas, as técnicas que tu usaste eu sei que usaste de grupos de foco uh, participaste neles sim. <risos> uh, queria saber se também houve algo, outro, se recoste entrevistas ou se foi só os grupos de foco Pronto, sim,
1: o então, meu, meu estudo foi um estudo de caso de caráter exploratório, como repito, é? Foi só os grupos de foco, grupos de discussão, em que entrevistei cerca de 35, foi 35, não é cerca, foram 35 pessoas, realizei quatro grupos de, de foco, é ou grupos de discussão, cerca de uma hora e meia, duas horas cada um, não é? Eles tinham entre 8 a 10 pessoas e grupos mistos e grupos só com mulheres e, e, e outros só com homens. Um, também foram realizados, aquele que participaste, por exemplo, foi realizado presencialmente, não é? Depois entrou a questão toda do Covid, tive, tive que recorrer... Um, Aqui há, há as ferramentas tecno tecnológicas, não é? Então foi por Skype. O que também aqui na, traz, traz pontos fortes e pontos fracos a estes, estes dois tipos de, de aplicação do, dos grupos de discussão, que também é uma coisa interessante para, os, para nós de sociologia perceber. Que, o tipo de... as vantagens e desvantagens do de ser online ou não, e, e depois tive que realizar um, um guião de entrevista, como sabem, o, o guião de, de entrevista, que eu já nem me lembro o que é que ele teve, uh, teve perguntou quatro grandes, quatro grandes temas, que eu já não lembro quais são, mas também não importa uh, e, e desse, desses... Desses grupos de foco uh, consegui retirar 13 categorias e 19 subcategorias que depois foram analisadas posteriormente em, em cinco temas, depois são os resultados. Uh, depois agora deixo-te se calhar falar e depois, não sei, digo os meus resultados, como tu quiseres.
0: Sim, uh, antes de, dos resultados, queria perguntar, uh, também já fiz a questão de teres ter de ter -te passar uh, o grupo de foco online. Uh, dificuldades que tiveram associadas na, na recolha de dados porque a gente sabe que, que é sempre complicado para nós essa parte Sim, uh, sim, sim, sim. É, uma e parte é, uma,
1: para... é uma pergunta interessante então olha um, a, a principal dificuldade em todo o meu trabalho em toda a investigação foi arranjar pessoas para entrevistar principalmente homens Ou, como como referiste o tema é a sede sexual na academia ou seja, quando eu contactava com mulheres, como por exemplo vocês, não é? Tu e a Lígia, eh, disseram logo que sim, sim, vamos. É um tema que, que nos interessa, é normal. É um tema que nós, mulheres, passamos por isso e, portanto, eh, tínhamos mais à vontade e queríamos falar sobre isso. Quando, quando contactei com homens... Ao primeiro podiam dizer que sim, depois diziam-me que já não queriam, ou então diziam-me logo que não tinham nada a falar, que não queriam, que não sentiam vontade, e portanto realmente o, 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 a principal dificuldade foi arranjar pessoas. Enquanto que as mulheres prontamente diziam-me que sim, que queriam, e que participavam até, não é? os homens não, não participavam tanto, até que eu andava pela universidade a ir uh, à praixa, ter com as pessoas e dizer, olha, eu, tô, eu sou aluna de sociologia, estou a fazer a minha tese, queres participar? Eu ia ter com as pessoas assim à cara outro, não é? Que vergonha, na altura. Uh, e, e fiz uma divulgação nas redes sociais por todos os lados, Facebook, TikTok, o Insta, uh, Facebook de, de páginas feministas, na Associação Académica, mandei e-mails, não sei o quê. Pouca gente respondeu. Como disse, as mulheres respondiam e, e tive muitas amigas que participaram nos grupos e que tudo bem, sim, vamos participar, quero falar sobre isso. Uh, o, os homens realmente uh, foi muito mais difícil, até porque eu tive que repetir grupos de, de discussão porque eu não tinha entrevistado suficientes para, para ser um, um grupo equilibrado entre homens e mulheres e então tinha que repetir os grupos. Essa foi a principal dificuldade. Depois, em relação à dificuldade, às dificuldades entre ser os grupos de foco, entre ser presencial ou online. Aqui, há vantagens e desvantagens nos dois, certo? A vantagem de ser presencial é porque é mais fácil as pessoas irem, é mais fácil falar o discurso e o diálogo uh, flui muito mais fácil porque eu sei. Enquanto eu estou a falar, eu sei que se tu quiseres falar, eu vou-me calar e dar te a vez, quando é online não é assim, está um a falar, se o outro quiser falar, ninguém sabe quem é que quer falar, é muito mais difícil, até porque depois online há quebras na internet, não é? na rede, há, há depois não se apanha, há conversa toda, se calhar uma pessoa até gostava de, de comentar aquilo. Mas não se sente à vontade de dizer nada, porque tem que ligar o, o microfone, tem que interromper, enquanto que quando é cara a cara é muito mais fácil haver esse, essa fluidez flu, no, no diálogo, né? E uh, isso é, tanto é uma vantagem. Não comete vantagem no, no outro método. Uh, e depois também é também, também consiste numa. Este, esta vantagem também se relaciona com outro, que enquanto cara a cara podemos não ter tanta vontade para dizer algumas coisas, não é? Uh, algumas histórias, uh, se calhar, mais sensíveis, como é um tema mais sensível, este assédio, num, num computador com o ecrã uh, apagado, não é? Como, como agora estamos, alguns com a câmara desligada se calhar é mais fácil falar sobre aquilo que nos aconteceu porque não estamos a dar realmente a cara não é, é só um nome que aparece e portanto há aqui vantagens e vantagens e desvantagens na minha opinião pessoal eu prefiro uh, presencialmente porque como lá é muito trabalho <risos> e depois uh, é preciso encontrar uma hora que dê para, para todos e depois uns têm uma ferramenta Outros não têm, por exemplo, uns tinham o Skype instalado, mas outros não tinham. Tinha que arranjar sempre uma ferramenta que dê para toda a gente e então acho que é mais difícil e perde-se mais informação valiosa, não é? Enquanto que cara a cara podemos percebemos que aquela pessoa se calhar até tinha mais para dizer e então vamos chamar um bocadinho não é? Tipo, olha, mas e podemos voltar atrás nas questões e, e perguntar mais sobre aquele tema, quando é aqui na, online? Não se, não se percebe nada disso e isso perde-se rapidamente, não se percebe se a pessoa tinha mais para dizer ou não, aquilo perde-se e então acaba por passar muita informação
0: Eu também no, no grupo de foco que, que, pronto, que participei, também foi o, foi o misto Uh, só Sim. tinha dois rapazes, a maioria era raparigas. E uh, pronto, eu sei que é, que é uma recolha de dados, não é? E, e eu já sabia o procedimento, não é? Mas senti muito ali uma, uma ligação entre as mulheres e depois os dois homens estavam ali um bocadinho, pronto, Sim. ali um bocadinho de paraquedas, porque não, pronto, não, não tinham passado pelas situações que nós estávamos a, a descrever. E então parecia que nós estávamos ali todas em sintonia, e eles assim um bocadinho... E eles estavam só dois, não é? Ou seja, não estavam
1: num número muito inferior, porque estavam muitas raparigas, estavam para aí sete raparigas, para aí, e Sim. eles só estavam dois, ou seja, estavam tipo sete mulheres a dizer que passaram todas por assédio sexual, que passaram todas pelas mesmas situações, que, não é? E eles ali, sem saber muito bem o que dizer, e então estavam muito contraídos, estavam realmente é por isso que tive depois de repetir esse grupo, não houve problema nenhum porque nesse grupo até tive bastante, bastante informação muito relevante e usei muita informação daí, mas não deu para ser um, uma discussão entre homens e mulheres, foi uma discussão sim. entre mulheres e de vez em quando os homens né, respondiam que sim. Eles concordavam com tudo o que, que ali era dito, claro, não iam discordar quando estavam em inferior número, não é? Estavam
0: ali, Exato. sim, sim. Até porque a maior parte das questões que eles, que eles falaram eram sobre amigas ou... Uh, sim, ou, sim. Assim. Não eram propriamente.
1: E, 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 e não, não, não aprofundaram muito essas questões, não é? Eles só disseram que sim, que concordavam, que, que realmente é uma coisa má, blá blá, mas nunca foi muito aprofundada, é normal. Pronto, eles também não sabem e não, e não houve espaço assim para aquela discussão entre dois pontos de vista, mesmo que não sejam diferentes, nunca houve espaço para essa discussão entre o, o ponto de vista do homem e da mulher, não é? Quem sofre a sede e quem não sofre. Mas, mas tudo na boa.
0: Pronto, então acho que passávamos pelos para os dados que recolheste.
1: Pronto, uh, deixa eu ver que eu tenho que ir ver aqui, que eu já não me lembro o que é que fiz. Estava já um ano. <risos> então, uh, eu, como eu disse, da estratégia metodológica disso está tudo, tá tudo dito, não é? Também não vamos aqui alongar muito. Um, Destas categorias que eu recolhi, não é? após, a, após a transcrição do, das entrevistas e, e tudo isso, e da análise de conteúdo tudo isso, eu criei cinco uh, dimensões, cinco grandes dimensões, que depois dividi os meus resultados nisso. E a primeira é o reconhecimento e a gravidade do assédio, e aqui só vou, só vou falar um bocadinho do que é que do que é que, dos principais resultados, está bem? Aqui tem que ler, tem que, que ver, porque eu já não me lembro muito bem que é que. e não quero deixar perder informação. Então, aqui na primeira categoria, o que nós tentámos entender é o que é que os. é a percepção que os estudantes têm em relação ao assédio, não é? E o seu reconhecimento enquanto, a, enquanto uma forma de violência de género e como é que esta forma de violência de género se manifesta. E percebemos, então, que, que aqui os estudantes percepcionam e reconhecem a sede sexual, sim, e conseguem identificar os diferentes contornos que o assédio pode, pode assumir, como, por exemplo, os vários comportamentos relatados. E aqui os comportamentos relatados, os principais são o contacto, ou os grandes comportamentos, não é que depois isto divide mas os, os principais comportamentos são o contacto físico indesejado, a chantagem, a atenção sexual indesejada, comentários ou insinuações sexuais indesejadas e a perseguição. Ou seja, este, estes, estes comportamentos foram todos uh, criados a partir dos relatos das vítimas, certo? Depois, em relação ao, aqui, ao, ao contato físico indesejado, à detenção sexual e aos comentários ou insinuações, estes são os comportamentos mais referidos pelas vítimas. E estes comportamentos incluem o tocar, apalpar, agarrar, amarrar, tentar beijar, puxar, abraçar, uh, ofensas sexuais, o insultar, uh, olhar fixamente, entre outros comportamentos. Um, as representações do série e a percepção deste como uma forma de violência surge relacionada com a gravidade, ou seja, o que é que os, os estudantes consideram uh, o mais grave ou o menos grave, e aqui eles dizem-nos que comportamentos como a atenção sexual indesejada são comportamento e, e a insistência também não são vistos com práticas muito graves, ou seja, para, para as vítimas a insistência não é um comportamento grave, é um comportamento lixeiro do dia-a-dia, -dia. já estão habituadas, naturalizadas. E, e pelo contrário, este, como a disse, são frequentes, não são considerados graves inversamente, comportamentos como tocar, agarrar, amarrar, puxar tentar, beijar, etc são considerados muito graves ou seja, temos aqui, podemos analisar isto de uma forma de aquilo tudo que é físico tudo que, tudo que envolve tocar no nosso corpo, não é? é considerado grave, tudo aquilo que não é físico como aos piropos, como as insinuações e, e etc não é considerado uh, grave é, Pronto, é do dia-a-dia, dia, é normal. Um, depois, em relação aqui à, à frequência e à incidência, que é o, a segunda dimensão do, dos meus resultados, e também em relação aos intervenientes nos, nos fenómenos de assédio, eh, refiro que todos os estudantes eh, que foram entrevistados afirmaram ter vivido ou presenciado situações de assédio. Ou seja, todos os entrevistados viram a acontecer ou foram vítimas de situações de assédio. As entrevistadas, ou seja, as mulheres, afirmam já ter uh, vivenciado essas situações mais de uma vez e que os seus pais, as suas amigas, não é? também já, já, já experienciaram. Assim, consideramos estas, estas situações que são frequentes, sistemáticas, cotidianas e ocorrem em qualquer momento do dia e, e que as principais vítimas são as mulheres, como, como é um bocadinho óbvio. Uh, em relação aqui aos intervenientes, uh, nas situações, os entrevistados relataram que as situações de assédio sexual cometidas, relataram situações cometidas por, uh, por qualquer pessoa, na é verdade, por colegas, por professores, uh, por funcionários, uh, por uh, funcionários da cantina, por funcionários das residências, por seguranças, por desconhecidos, por qualquer outra, qualquer pessoa, e, e aqui percebemos que o agressor parece, não tem um perfil específico, não é? Ou seja, pode ser qualquer pessoa que contraria aquela ideia de que o agressor normalmente é aquele homem desconhecido rude que está no beco escuro, não é? Não, o agressor pode ser uma pessoa muito perto de nós, como por exemplo um professor. Depois, aqui avançando para não perder muito tempo, senão não, falo muito. <risos> em relação à terceira dimensão, é os contextos do assédio, ou seja, onde é que o assédio uh, sexual o, ocorre e, e percebemos pelos relatos que são diversos, não é? Pode ocorrer em qualquer lado, como já referi. E, um, no entanto, uh, uh, as, as situações mais mencionadas pelas vítimas e pelos entrevistados em geral, um, Diz-nos que estas situações ocorrem mais em festividades académicas ou, ou em festas uh, de lazer noturno. Uh, no entanto, também ocorre noutros sítios, como ao campus, como à sala de aula, como nas residências, como na cantina, como na praia, na rua, em transportes públicos, em diversos lugares. Mas associam mais ao lazer noturno como que me referi. Aqui também, pode, aqui também temos que perceber porque é que associa o mais ao lazer noturno, mas ocorre em todo lado, não é? Isto é, porque nós temos a visão que o assédio sexual ou que a violência de género ocorre mais nas festividades noturnas e com, mais, com a relação com o álcool ou com as substâncias psicoativas, não é? E, e então não percebemos as situações de assédio quando ocorrem no dia a dia porque atribuímos estas situações que, que vemos como, como algo negativo, não é? Uma violência, mas uh, uh, à noite e não conseguimos percepcioná-las no decorrer do dia-a-dia -dia, e, e como, como na rua ou no campo ou assim, e isso faz nos com que não, cons isso não conseguimos percepcioná-las, faz com que nós naturalizemos, normalizemos essas situações então não as levámos como assédio e não conseguimos combater, mas é? Se não conseguimos reconhecer situações de, de assédio. Pronto, só uma parte. Uh, depois, em seguida, eu perguntei também o que é que quis saber, uh, como é que as vítimas respondiam ao assédio, ou seja, como é que elas reagiam, não é? Ao assédio, e, e também quis saber... O que é que a Universidade do Minho e a Associação Académica pode fazer em relação a esta questão, que faz nada, mas vamos lá. E então percebemos que, uh, em relação aqui à primeira parte, como é que as vítimas reagem ao assédio? Percebemos que reagem imediatamente, ou seja, o assédio acontece e elas conseguem reagir na hora imediatamente, e então revela que não aceitam tanto este tipo de, de violência, não é? Porque reagem logo. E, e há também aqui uma tentativa de resistência e aqui há, há diversos relatos que tu deves-te lembrar de alguns, que é, enquanto algumas vítimas reagem imediatamente e conseguem dizer que não e, e pôr um travão naquilo, há outras que não conseguem uh, reagir assim e que até que uh, aceitam o assédio como uma forma para não serem demasiado bruscas com o agressor, não é? É para não, não haver uma escalada de violência, porque se aceitar um tipo de assédio é só aquilo, o agressor fica contente e não escala a violência, ou não há algo mais grave, não é? Que já é grave, mas o mais grave a acontecer. E, então aqui percebemos que, que esta reação imediata ao assédio eh, tende a ser uma reação de, de defesa da vítima, e, e inclui, por exemplo, sair do local, do assédio, mudar da área onde o assédio acontece, fugir ou correr até casa ou até um local seguro. Depois, uh, como disse, aqui perguntou-se o que é que a Associação Académica e a Universidade de Mim podiam fazer, em específico. Uh, pronto, há algumas questões uh, em relação... À iluminação, às infra infraestruturas, isso foi, foi levantado nos grupos de foco. Também falaram sobre o espaço à volta da, 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 da universidade, o que aqui que, que nós chamamos o Iraque, não é? Que nós conhecemos o que é o Iraque, e falaram que se o espaço à volta da universidade não é seguro, a universidade não é segura, não é? Um, e, uh, e depois. Pronto, o, o, todos, ou quase todos os entrevistados mostraram-se preocupados com, com a universidade e com a segurança da universidade e, uh, e, mostrou, e referiram que não há, por exemplo, uh, segurança à noite, não há segurança não é? seguranças à noite e uh, não há uh, meios, objetivos e práticos, para combater o assédio ou seja, sentem que, que a sua universidade e também aqui um, relacionado com a câmara, não é, com a câmara municipal de Braga, sentem que pouco fazem para assegurar a segurança das vítimas e das, e das mulheres, principalmente. E, e por fim, avançando, eu também analisou-se os efeitos psicológicos e comportamentais uh, daqui das situações de assédio em que as vítimas passaram. E portanto, antes de, de continuar, é importante dizer que os efeitos psicológicos são muito mais relatados pelas vítimas do que os efeitos comportamentais, ou seja, uh, o assédio uh, deixa marcas no nosso psicológico muito mais do que aquilo físico. Um, e pronto, todas as vítimas uh, afirmaram sentirem-se inseguras, com medo, uh, em, em todo o ambiente académico, seja na rua, seja no, no, nos estabelecimentos de lazer Turno, é, nos bares e por aí além, uh, ou no campus. E os principais sentimentos foram o insegurança, a medo, o desconforto, a frustração, o constrangimento, o incómodo, o pânico, a preocupação, a ansiedade, etc. Esses, esses sentimentos. Uh, uh, além desses sentimentos as, as, as vítimas, uh, as entrevistadas também referem o estado de vigilância, ou seja, que é um estado em que as mulheres têm que estar uh, constantemente e, e que caracteriza a rotina das mulheres, por exemplo uma mulher para sair à noite em primeiro lugar pensa naquilo que vai vestir não pode ir com um decote muito, não é com uma camisão muito cotada ou com uma saia muito curta depois pensa com quem é que vai não pode sair sozinha, não pode ir até ao BIA sozinha. Tem que pensar com que amigos é que vai. Mas como é que vai? Vai a pé? Não, não pode ir a pé. Tem que pensar qual é o trajeto que faz para ir até um local. Pensar se aquela rua é mais iluminada ou se não é. Ou seja, há todo um, um sistema que a mulher tem que pensar, não é? Toda uma organização na vida da mulher para ela se sentir segura. E... e este estado de vigilância não acontece com os homens não é ou, ou acontece muito menos com os homens um, depois aqui falo que, que só tive um, um único homem uh, a dizer-me que sofreu um, que reconheceu uma situação que passou por assédio ou seja ele sofreu assédio sexual no entanto ele levou essa essa situação como algo positivo. Ele levou como um elogio e não como algo negativo. Isto também aqui pensamos, uh, podemos analisar aqui o, o, o duplo padrão, não é, do que é ser mulher, do que ser homem e, e como para a mulher é algo negativo, como para o homem uh, é algo positivo. Também pela por, por causa da sexualidade, uh, a situação em que ele passou era algo um assédio. Uh, Acho que foi comentários sexuais e ele gostou daquilo porque o homem pode receber comentários sexuais e sentir-se bem, mas a mulher não, não é? E, e aqui é porque o homem é um ser mais sexual do que a mulher, não é? Não é? Pronto. Hum, pronto, os efeitos comportamentais, Estes são os efeitos psicológicos que referi os a efeitos comportamentais. Aqui... É as vítimas alterarem toda a sua rotina, que inclui alterar a roupa, alterar uh, por onde vão, alterar o, o, onde saem à noite, uh, muitas das entrevistadas referiram que deixaram de sair à noite porque não estavam para levar constantemente com, com comentários ou com uma palpões ou etc. Uh, e, e todos estes, estes comportamentos de referido a alterar as rotinas também são comportamentos que são vistos como estratégias que as vítimas adotam para, para se sentirem mais seguras, não é? E como por exemplo, e estes comportamentos que referi, mas também outros, como por exemplo, que toda a gente conhece, pelo menos as mulheres, que é andar com as chaves no meio dos dedos. Andar com nós, não, o gás-pimenta é ilegal, mas andar com uma laca, não é? Com a laca que, ou, ou com o desautorizante ou pimenta mesmo, na bolsa, também referiram a andar com navalhas, andar com um bastão de metal na mala do carro, ou seja, são, são estratégias, não é comportamentos que as vítimas têm que adotar para se sentirem seguras, não é? Isto é, é aquele tipo, aquele, aquele lema de temos que dar ferramentas às mulheres, mas não, não para eles se sentirem seguras, mas punir os agressores é mais para a frente. As mulheres é que se têm que sentir, é que se têm que defender. O punir os agressores é depois. Hum, pronto, aqui os meus resultados, assim, muito resumido, são estes. Não sei se queres referir a alguma
0: coisa. Eu queria te falar sobre o facto de, às vezes, nós reconhecermos mais o assédio em contexto noturno porque está associado uh, esse comportamento está associado a álcool e assim e por acaso é interessante, nunca tinha ouvido, ouvido essa perspectiva porque quando se fala sobre a série noturna associamos o facto de aí, o álcool e, 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 a, e a droga que são comportamentos mais habituais nesses espaços, é que são um, propensadores a, a esses comportamentos então se calhar uh, o que tu Analisar-se foi que, simplesmente, como nós reconhecemos mais facilmente esses comportamentos nesses sítios, porque se calhar já vamos mais alertas para esses comportamentos, se calhar no dia a dia se nos acontecer numa situação semelhante, nós nunca vamos reconhecer como assédio, certo?
1: Sim, sim. Uh, sim, é por aí. Uh, porquê? Porque nós atribuímos ao, ao espaço de lazer noturno, aos espaços de lazer noturno, que também inclui aqui as festividades académicas, académicas, tipo o enterro e a recepção, isso tudo, atribuímos aqui um, um, são espaços libertários, não é, de, de um caráter exploratório, de, de é do lazer que podes fazer o que tu quiseres, apesar de aqui também haver um duplo, duplo padrão entre o que é este espaço, o que é para o homem e o que é para a mulher, né porque para o homem é isto, isto tudo e para a mulher é visto como um espaço assim, de, que a mulher pode frequentar mas ainda não é bem assim ainda não é tão libertário, ainda não há tanta liberdade quanto isso mas sim, como nós atribuímos estas situações de assédio e da violência também, da violência sexual por exemplo, a este espaço só à noite não é? uh, esquecemos-nos de, de reconhecer estas situações no dia a dia, durante o dia e, e até no, em outros contextos e em contextos que se calhar achamos mesmo que não acontece, que é o contexto de sala de aula, por exemplo, e, e a verdade é que tanto em todos os contextos que eu referi, sala de aula, no campus, ou uh, na noite, não é? Há, há relatos em todos eles, e não é… há muitos relatos em contexto de sala de aula, ou seja… Uh, as vítimas e, e a gente, os entrevistados é que não reconheceram tanto isso, eles iam contando o que é que acontecia, estás a ver? Ah, achei esta situação se calhar é um bocado estranha, não sei se é sério, não sei se é muito bem o que é que eu vou falar, mas vou contar. E depois aí percebe-se que não reconhe, acham estranho, não sabem muito bem o que é, não reconhecem como sério, mas realmente é uma situação da sério. Porque nós atribuímos tudo o que é de violência de género, não é? neste caso violência sexual e, e tudo isso. A situações mais da noite, a desconhecidos, a, que é aquele homem desconhecido rudo que está, que está lá fora, à porta do BIA, por exemplo, a tentar, não é, tipo, a tentar meter-se com, com miúdas, e não as situações em que o agressor é muito bem próximo de nós, não é o caso, por exemplo, de um colega de, de curso, ou de professor, ou de um funcionário da residência em que se vê todos os dias e ou de um segurança por exemplo da UEM que foi aquilo que mais que, que são seguranças da universidade a assediar mulheres como é que um segurança da universidade assedia mulheres Como? quando tudo está a falhar e quando tu pensas a única coisa que que eu posso contar se calhar é o segurança que está ali que, que está ali para, para não é para assegurar a minha segurança que está ali que eu posso ir lá? Quando tu tentas, a única coisa que há, não é a única pessoa que se calhar está ali que, tu, que mostra que é uma figura de autoridade, que mostra alguma autoridade, alguma segurança e não que é que se veia, que tipo que é violento e que é machista e isso para uma mulher ou para uma vítima, pronto. Não vou estar aqui a ser muito mulher- homem, não é para uma vítima. Não cabe na cabeça de ninguém, quando tudo falha, esperamos que a segurança da universidade não falhe, e falha, e, e está do lado do agressor, e é o agressor, é o próprio agressor, e isso é, é muito grave para a Universidade do
0: mas já sabemos. Sim, e até porque acho que penso que foi neste verão, no início do ano, que se falou de uma situação de um segurança, de uma residência que já tinha assediado várias raparigas, não é? Uh, e que já tinham feito uh, queixas e, e pronto. E a verdade é que ele continuava lá e, e foi, foram várias as vítimas que se queixaram disso. Mas agora se alguma coisa foi feita depois disso, isso Oi, já não sei.
1: Então, uh, num grupo de discussão, uma vítima também falou disso, de um, de um, de um funcionário da residência de Santa Té. Não foi no teu grupo, ou seja, tu sabes, foi outra pessoa. Eu, eu só sou por essa, por essa pessoa e uh, certeza que há mais vítimas e há mais mulheres a passarem por isso. Agora, uh, se, se calhar fez queijo se não aconteceu nada, provavelmente não. Mas onde é que está a universidade? Onde é que está a universidade? Onde é que está a associação académica nisto? Qual é o papel deles nisto? É deixar andar? É, é fazer um... Eles nem fazem nada, mas... Eu ia dizer, é fazer um post na, no Facebook, nem isso fazem. É, ah, é, é aliar-se ao mar no enterro, mas não fazem nada por isso, é deixarem... Duas voluntárias entrar no enterro da gata sem pagar e toma o trabalho todo. Eles fazem absolutamente zero e a Universidade do mínimo também faz muito pouco, faz muito pouco. Também é normal, tem os professores que são os agressores, não, é? não pode expedir todos os professores senão fica sem professores. Então temos que, a Universidade do Mínio tem que os proteger faz muito pouco, fazem nada e, e as mulheres e as vítimas né, principalmente ficam assim ficam, então é que se formos a pensar aqui uh, há muitas pessoas menores a entrar para o primeiro ano, de muitos cursos muitas eu não digo criança, mas são adolescentes, quase crianças de 17 anos a entrar para, para a Universidade do Minho e, e temos que ver que são pessoas de outros contextos, de outras, de outras comunidades, são pessoas de cidades ou de meios mais pequenos, de cidades longe que param como eu, por exemplo, que venho aqui para Brás e que ficam aqui sozinhos. e a Universidade que o nosso querido reitor diz muito bem que é a nossa segunda casa, mas é uma casa que não é segura, é uma casa que te deixa assim e anda para aí e que só quer saber das tunas e não sei o que é que quer saber. Ah, a Associação Académica só quer saber do enterro da gata, não é? E da quantidade de cerveja que gasta para o enterro da gata. A Associação, a, a Universidade do Minho, pronto, quer saber do desporto porque dá o dinheiro e mais nada. E o resto anda para aí. E tem que ser associações, tem que ser o nexo, tem que ser o mar, tem que ser o aos tempos era um movimento, que era um grupo de estudantes, a fazer coisinhas, tem que ser assim pessoas individuais, a fazer assim coisinhas para alertar, para trazer estes temas para dentro da universidade, porque senão não há, se não for o nexo a fazer o mês da Mulher e a trazer este tema para os estudantes da Sociologia, ou a professora Ana Maria Brandão, que ainda é mais ou menos nisto,
0: não há não, 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 assim tipo vamos falar sobre isto pronto exato também. Até, até porque eu acho que se deve e, e também isso foi esta, esta ação do Nexo foi também a pensar nisso é que o dia da mulher não é para pôr um posto a dizer feliz dia da mulher uh, nem pronto e acho um gesto bonito de dar rosas e assim mas também é mais do que isso é, é aproveitar este tempo esta altura não é que se está mais está com a mulher, para, para dar voz a estas lutas, que não é uma coisa que nós vivemos só numa noite. Como tu disseste, é, é, é todos os dias que nós podemos estar propícias a estes comportamentos. E, e agora tu falaste no enterro da gata, e até posso passar aqui uma, uma experiência do último Inter da gata, que foi em 2019. Um, houve vários relatos na, na queima do Porto, no, se não me engano, sobre assédio e a partir daí o enterro da gata também, eh, consoante esses, esses acontecimentos, decidiu fazer uma sensibilização e aquilo que, que, que foi a nossa sensibilização foi basicamente um cartaz uh, a explicar uh, que o assédio não, uh, pronto, não, não podia acontecer, uh, já não me recordo muito bem, mas acho que, que havia lá exemplos do assédio, e basicamente aquilo que nós tínhamos que fazer era nós que tínhamos a barraca pegávamos no cartaz e tínhamos que afixar na barraca e por acaso nós achámos isto, isto, este cartaz não vai adiantar para nada até porque quem vem aqui consumir provavelmente nem sequer vai ver aquilo nem vai estar em condições para ver aquilo muito menos para racionalizar aquilo que vai fazer e pronto nós afixámos o cartaz e até pusemos de lado mesmo em frente e uh, lembro-me que passou um, uh, um gerente da OEM, o responsável da OEM, e elogiou-nos por nós pormos o cartaz à frente. Porque havia pessoas que vinham atrás e, e eu considerei aquilo, quer dizer, isto, isto é o mínimo, é o mínimo que nós podemos fazer e ainda recebemos um elogio por, por termos feito aquilo. E acho que essa, essa campanha foi, pronto, pessoalmente, foi inútil para mim.
1: Acho que a tua neta olhar um bocadinho.
0: Pois, já reparei que foi no é que fiquei.
1: Estavas no elogio da UEM, pois, mas isso. Uh, vocês fizeram mais do que eles porque eles fizeram nada, basicamente. Por isso, qualquer coisa, colar um cartaz à frente é muito mais do que eles fizeram.
0: para mim, para mim isso era um... Claro lindo. que eles iam elogiar. Até porque, até porque para mim, não não coube sequer por atrás nem à frente e para mim aquele cartaz era, pronto, foi como eu disse no início não ia adiantar nada para, para isso é preciso outros, outras ações que devem ser feitas ao longo do ano porque não é só lembrarmos no inteiro porque não é só no inteiro que nós vamos sofrer destes, destes comportamentos é um processo que deve ser feito durante o ano e que deve atender às queixas e, e e acontecimentos que acontecem, não é? que pronto é como tu disseste, são um bocadinho esquecidos mas... são muito esquecidos mas
1: uh, a universidade uh, tem outros problemas
0: e a UEM também tem outros problemas este parece que não é um deles pois. Uh, eu agora queria fazer uma pergunta se calhar também havia -se, se começar por aí que foi, uh, nós no, no Outro Ambiente que tivemos, que foi sobre feminismo em contexto académico, tivemos com uh, um membro da i uh, e abordámos um bocadinho o tema do assédio, sobre, generalizado sobre o que é que era o assédio. Pronto, e depois também tivemos interação do público uh, e até houve um rapaz que nos perguntou o que é que era o assédio e uh, aquilo que nós... Pronto, tentámos responder e outras uh, pessoas que participaram responderam foi que o assédio uh, não podia ser uma coisa objetiva, porque uma coisa que eu poderia considerar assédio, outra pessoa ao lado podia não considerar porque não se sentia desconfortável com isso. Uh, e depois até tivemos um comentário que devia ser alguma coisa generalizada para que o agressor Pudesse saber aquilo que podia fazer ou não, ou seja, saber os limites, até onde poderia ir, uh, para ser considerado assédio. Queria também que comentasse um bocadinho isto e que explicasse o que é que é o assédio.
1: Então, claro que eu, eu gosto disto, é esta cena de debate, de discussão, o que é que é, o que é que não é. E isso é que é importante, que é para percebermos. É só isto que, que conseguimos criar conhecimento e educar e educar, não é? Com este tipo de, de perguntas e discussão. Um, isto de ser uma coisa objetiva ou não, ou de ser uma coisa subjetiva, não é? Como referiste. O, o assédio é um conceito que está definido, não é? E tem que estar definido até porque, apesar de não ter uma lei uh, de assédio sexual, há lei há uma lei que protege mais ou menos da sede sexual e portanto é preciso estar definido e bem definido hum, mas como tudo o que o que me pode afetar a mim pode não te afetar a ti é por isso que no meu, no meu estudo não é? o, aquele rapaz que realmente sofreu uma situação de assédio para ele não ficou tudo bem não, não viu aquilo como assédio sexual e não ficou ofendido nem, nem, nem se viu como vítima. E, e há mulheres que também que acontecem coisas e elas não se veem como vítimas, no entanto, é preciso definir bem o que é o assédio sexual, é preciso definir bem o que são comportamentos de assédio sexual, porque apesar de uma pessoa não se sentir vítima não se sentir aquilo como assédio ou como violência, a outra pessoa pode ser, não é? E então eu posso assim, de forma muito ampla, o sexo sexual são comportamentos indesejados, físicos, eh, verbais ou não verbais, não é? Pronto, de caráter sexual com o objetivo de humilhar e violar a dignidade da vítima. Hum, ou seja, é tudo que seja de forma que não é eh, consentido pela vítima, não é desejado pela vítima, a vítima não está à espera, não é? são comportamentos físicos, verbais e não-verbais, sempre de caráter sexual, aqui porque é o assédio sexual. E uh, uh, o assédio sexual, como também é o conceito de violência de género e, e de violência doméstica, surgiu uh, na década de 70, uh, principalmente lá fora, nos Estados Unidos ou, ou aqui na, em França. Um, em França? Europa, mas pronto, mais França. Um, o assédio sexual inicialmente era muito ligado ao, ao, ao mundo do trabalho, não é? Surgiu para, para explicar aqui as relações entre os patrões, os chefes e as trabalhadoras. Em Portugal hum, surgiu, deixa eu ver quando é que foi o ano, sim, também surgiu em 1980 e, e foi o, uh, o primeiro estudo, foi feito pela Lígia Mâncio e pela Maria Lima, também sobre o, o assédio sexual no mundo do trabalho. E, mas foi assim o primeiro grande estudo que teve muito impacto, porque não se falava disso na altura, não é? E então pronto, teve algum impacto. Mas sempre tudo relacionado com o mundo do trabalho. Um, depois, passado alguns anos, já se fala de assédio sexual na rua e tal. Como falei inicialmente, a Omar, a Associação Feminista, teve algum impacto nisso, criou. Um roteiro do assédio sexual na rua em 2011 acho eu, um, em, que teve, em que foram fazer assim por todo Portugal algumas um, sessões sobre o assédio, em particular o assédio sexual na academia um, em Portugal não existe, <risos> é inexistente, há, há muitos poucos estudos, tipo, há quase zero, há, há Há um estudo ao marco Imbra, uh, mas é um estudo assim um bocadinho pequeno. Depois há, uh, o ano passado foi um estudo da, da Federação Académica da Universidade de Lisboa, uh, foi um inquérito a uh, cerca de mil estudantes, uh, e é isso. Há dois estudos e não são dois estudos assim, uh, financiados, não é nada de, uh, de um mar é muito pequeno, ou seja, não há uh, preocupação com isso, mas também não há pre grande preocupação com o assédio na rua ou assédio em outros contextos, não é? é? É muito ligado ao contexto do mundo do trabalho. E, uh, e pronto, já me estou a perder. Já é que... não sei o que é que estou a dizer. Não, acho não que, que vais dizer. Dizer. Pronto, mas é que. Pois, mas estavas aqui a falar do que é subjetivo e, é, e que que o que tem que ser subjetivo ou não. Não, eu acho que ele está bem definido, não é? E nós sei é que temos que, que te, tentar percepcioná e reconhecer situações para, para definir mais um bocadinho. Porque, pelo menos, uma coisa que eu reparei no, nas entrevistas é que era ao início todas as. As, principalmente as mulheres, eu estou a falar mais de todas as vítimas, mas pronto, diziam sim porque não sabiam o que era o assédio, que nunca, que nunca tinham passado por grandes experiências, que nunca tinha acontecido nada mais. E depois, ao longo da conversa, realmente começaram a perceber que aquelas situações era da sério, até algumas eram bastante graves de violência sexual e começaram a perceber: ah, realmente isso aconteceu -me a mim. E a outra também percebeu: ah, não, isso também me aconteceu a mim. E, e é isso, é só com, com a discussão e com o debate é que começamos a, a, a reconhecer não é, as situações da sede e a defini-las muito bem, e, e só com isso é que começamos também a dar atenção porque o acesso sexual é uma violência muito subtil, é quase invisível, não é? Não é? Quer dizer, não é invisível para nós, as vítimas, porque nós vamos na rua e o vem, vemos a acontecer a nós. Vamos que, tipo, se mal saímos à rua temos sempre alguém que manda um comentário indesejado, alguém que vai comentar isto ou aquilo, né ou, ou quando então saímos à noite há sempre toques e assim, mas é invisível para o resto da sociedade e para a atenção que, que lhe é dada, porque é quase nada, não é? Aquela coisa de, é um piropo não é só um piropo, o acesso sexual engloba muita coisa. E como aqueles comportamentos que disse há bocado, aqueles assim, comportamentos, os principais que eu disse há não é? Aqueles comentários, o, os toques indesejados, a perseguição, a, a chantagem, etc.
0: Não sei. É. <risos> sim, sim. Um, e depois esta pergunta também uh, é um bocado relacionada também depois com o, o tema que vamos introduzir a seguir, que é a violência do namoro que tu falaste que com o som dos lados, que recolheste que, que pronto que, que reparaste que as questões de, de assédio mais uh, psicológico eram conotadas uh, como menos uh, menos como é que está a faltar a palavra uh, graves menos graves, exato do sim, que um o assédio mais do, do que tocar sim. isso também uh, por exemplo, no, nos inquéritos da Omar, que fez esta sobre violência no namoro, também há uma, a questão de maior parte de, das pessoas conseguem detectar mais facilmente a violência física do que a violência psicológica. E como tu falaste, a maior parte dos danos que, que são deixados pela vítima são danos psicológicos e não físicos. Por isso, a questão de, da violência e do assédio físico, uh, só por ser físico não quer dizer que vá deixar mais, mais danos, porque a verdade é que deixou mais danos psicológicos. Eu queria também se, que, que comentasses isso e tentasses explicar, pelo menos na tua visão, o porquê disso acontecer, porque é que há mais sensibilidade para a violência e o assédio físico do que para as questões psicológicas.
1: Eu acho que esse é pelo simples facto de nós conseguimos ver, não é? Tudo o que é física, como a violência doméstica. A violência doméstica, quando é uma mulher que sai, ou um homem, mas, portanto, na maior parte das mulheres da vida, são mulheres, quando é uma mulher que, que está toda negra, não é? Cheia de hematomas e por aí fora, realmente vamos preocupar. Mas quando é uma mulher que só diz que ah, o meu homem é muito violento psicologicamente, está sempre a. Hum, a moer a cabeça, a fazer filmes, a, a meter-se na minha vida ou, ou então a controlar o meu dinheiro, nós dissemos: ah, pronto, isso aguenta-se, não é? Porque o físico é sempre mais visível. É na mesma. E é, eu acho que isso também tem a ver. Eu acho que isto é em todo lado, em todas as sociedades, mas principalmente e particularmente muito na nossa, que é nós não damos valor à saúde mental. Ou damos pouco valor à saúde mental. Vamos começar a dar mais, agora com a, com a pandemia vamos começar a dar mais. Mas até aqui não dávamos tanto valor à saúde mental, ou seja, se tu partes uma perna, é físico, coitadinha de ti, mas se tu tens uma depressão, oh, isso não é uma coisa de ricos, isso é uma coisa de, não é, isso não é nada, vai trabalhar ou vai estudar que se passa. Eu acho que é por aí, é porque nós, tudo que é físico nós conseguimos ver, tudo o que é, é psicológico não conseguimos ver e, portanto, aceitamos mais, é, deixamos andar mais. Acho que é que passa muito por aí. Também não tenho totalmente a certeza porque não estou muito... Eu não li o suficiente para, dizer, para afirmar aquilo que estou a dizer, não é? Para dizer com confiança. Mas, na minha opinião, acho que é por aí. É. Nós, tudo o que é físico que nós vemos e dizemos... Sim, é físico, é grave, é violento, não é? E tudo o que, que não é, porque a violência doméstica não é só violência física ou violência psicológica, não é? É e, tu, e isso é um bocadinho esquecido, isso é um bocadinho de parte, até porque todas as campanhas de viola, contra a violência doméstica é sempre a mulher com o olho negro, como todas. E depois isso também retira um bocadinho... A vontade das outras vítimas de denunciarem, não é? Porque elas podem não se rever naquele olho negro, porque a, a violência delas pode ser outra, não é? O, o assédio é sexual não é só a palpões ou, 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 ou toques, ou agarrar, ou tentar beijar. É também os comentários sistemáticos, todos os dias, não é? Os comentários muito. Muito graves, eu ia dizer muito porcos, <risos> muito. Não é? Aqueles comentários mesmo agressivos, uh, é perseguir, é olhar desejado. Uh, num grupo, num, uma, uma entrevistada disse que ela, uh, um, um agressor ele não fazia mais nada a não ser olhar para ela. Mas quando é uma, uma rapariga, pai da minha idade, é mais nova, de vinte e poucos anos, em que está a ser alvo de um olhar uh, penetrante, não é? De um olhar intenso durante não sei quanto tempo, tipo horas, de um homem muito mais velho, isso é para dar cabo de qualquer pessoa, não é? Porque ele não vai embora e ela se sente ali presa, mesmo que ele esteja a uma distância significativa. E mesmo que ela esteja rodeada de pessoas e que não haja contato físico, nem, nem se calhar nem vai haver, porque eles estão muito longe, no entanto, o olhar dele vai magoá-la imenso, não é? E não é nada físico e, e vai deixar marcas, e deixou, e ela sentiu-se muito mal e, e, e aquilo andou com ela durante muito tempo. Eu acho que é muito, passa muito por aí, tudo que é físico é visível, tudo que não é, não é visível e portanto é muito mais subtil e é muito mais difícil nós reconhecermos as violências que não são
0: visíveis. Uh, também falaste sobre a situação do, por exemplo, o, o meu marido, estou a falar do meu marido, não é? mas pode ser a minha esposa, é? É, é muito ciumento uh, e, e, pronto, e às vezes isso não é, não é interpretado da mesma forma do que ah, e o meu marido ontem foi agressivo comigo, uh, pronto, já há uma, uma diferença de gravidade que as pessoas interpretam, e uh, acho também um bocadinho cultural, por exemplo, principalmente a parte do ciúme, que, que, na, que na verdade não é bem ciúme, já, já, já eleva para o é nível control. de controlo, uh, que, que parece que é, é normal, e às vezes até é dito, ai que bonito, ele tem tantos ciúmes, gosta tanto de ti mas também um bocadinho há comportamentos que ainda não, não são detectados como assédio e com violência porque estão tão culturalmente enraiz, enraizados na nossa sociedade que as pessoas não conseguem detectar, por exemplo, que um piropa é um é assédio incomoda a pessoa que, que, que o ouve o, o, a questão do ciúme, do controle que acaba por, por ser romantizado quando uma verdade... É romantizada,
1: exatamente.
0: Exatamente. Até porque,
1: uma parte, nós vemos qualquer filme romântico, e o que é que é o filme romântico? É o homem ir atrás da mulher, e a mulher não quer, e o homem insiste, e às vezes, até tipo fica debaixo da janela dela, ou sobe a janela, e ela tipo, não quer, e não sei o quê, e ele insiste tanto que ela acaba por querer. <risos> e você é quase todos os filmes românticos aqueles clichês românticos do homem ela é sempre a perseguir a mulher até ela dizer que sim, não é? e um, ou, ou depois nem há outro mas isso eu não tenho tanto a ver com isto mas é isso romantizarmos demasiado ciúme porque se eu não tivesse de ti ele não gosta de ti, não é ciúmes um bocadinho de ciúmes é saudável que Aquela coisa, um bocadinho de ciúmes é saudável, tem que ser um bocadinho de ciúmes. E depois o ciúme, ou então, ah, ele tem ciúmes até de eu estar com a minha amiga, mas é porque ele gosta muito de mim, quer estar sempre comigo. Não, não faz sentido nenhum, não é? Mas, mas isso é, é, é muito comum, porque é, é, são estereótipos, estereótipos muito, ainda muito enraizados em nós, não é? No que é ser romântico, do que é estar numa relação amorosa. E, e pronto, isso é uma coisa que, que só quebrando, só desconstruindo estes estereótipos e esta maneira de ver as relações, principalmente, é que vai lá e, e, e uh, também se relaciona, por exemplo, com o ciclo da, da violência doméstica, não é, com a lua de mel, que, que ao primeiro uh, ele, o agressor uh, agreda a vítima, não é, e depois vai... Uh, é, é tudo uma lua de mel, é tudo muito bonito, não é? Ou seja, ele fez aquilo porque gostava de mim, aquilo lá no ali um ciclo e as vítimas não conseguem sair daí. E, e o ciúme pode dar origem a comportamentos mais graves e violentos. Não estou a dizer que todos vai ser assim, não é? Não estou a dizer que, tipo, ter ciúmes é totalmente errado e mal. Não é? Tipo, agora também temos que analisar o que é o ter ciúme. Uma coisa é ter ciúmes agressivos e, e controladores, e outra coisa é ter ciúmes, mas a pessoa ter consciência e dizer, não, está tudo bem tenho ciúmes, sinto-me um bocadinho desconfortável, porque mas está tudo bem, não vou dizer nada, está ok, outra coisa é uh, levar isso para um nível a seguir não é escalar para uma violência, mesmo que seja uma violência uh, psicológica E
0: também é um bocadinho como tu falaste dos filmes eu lembro-me, eu não escrevo o filme, mas sei que na altura foi falado sobre a romantização do síndrome de Estocolmo que basicamente o homem uh, isso já já aparece já vi mais que um filme, quando é o homem a raptar a mulher e depois a vítima acaba por, pronto, é o, o síndrome de Estocolmo e o síndrome de Estocolmo é um, de facto, é um problema e muitas vezes acaba Sim. por ser romantizado de, pronto, é um, é um romance e eles acabam por se apaixonar e que bonito quando, na verdade estão a normalizar um problema que não devia ser normalizado um... Sim,
1: sim, e como esses são é imensos, não é? Tipo, tudo que, que envolve estereótipos de género não é? Em que tipo o homem é sempre é sempre o milionário com muito dinheiro e bem sucedido e a mulher é sempre a virgem ou o homem é sempre dominante, bad boy, e a mulher é virgem, não é? E que, tipo, aqueles 50 sombras de greia em que ela tem 20 e tal anos, não é virgem, coitadinha, e ele é o milionário que gosta de dar palmadas no rabo, estás a ver? É esse tipo de, de oposição, de, de posições sociais tão opostas, e eu até gosto de 50 sombras de greia, mas são uh, tão opostas de... de de papéis sociais uh, tão marcantes, não é? Em que ela é tão submissa e ele é tão dominador, e até que aquilo não tem nada a ver com o badaçado masoquismo, é que é mesmo, é pronto, é um filme de Hollywood, de, de cinema, não é? Mas isso vai uh, passar uma má imagem das relações e, e do que é ser, uh, primeiro do que é ser realmente, do que é uma, ter uma relação mesmo uh, que ao E depois vai dar a ideia que ela é virgem, ela tem que ser virgem, tem que ser pura, e ela é, que tem, é o dominante e é dinheiro e tem que a manter. Opa, o, o, o Hollywood está cheio, não é? os filmes de Hollywood estão cheios desses clichês, de estereótipos, de, de preconceitos, que continuam, não é só os 50 Somos de Grey, é aquele filme, o After, que é daqueles dois miúdos, em que ela é super virgem ao lado dele é tipo, que é sempre essa ideia da mulher submissa e o homem dominante, e é isso que nos atrai, não é? Em que o cavaleiro que nos vem salvar, ele é que tem que ser o dominante, é que tem que ser o maior o mais forte de todos, e a mulher tem que ser a pequenina que precisa de alguém para salvar, e isso continua a ser um óleo e vai continuar, certeza uh, Agora vou só
0: passar à questão dos inquéritos que foram feitos aos jovens do sétimo ao décimo segundo ano sobre violência do, violência do namoro e foram realizados pela OMAR, uh, em que 67% dos jovens consideram legítimos a violência do, do namoro, uh, em que os comportamentos que mais foram referidos uh, foi o controlo, a perseguição, a violência sexual, uh, a violência psicológica, a violência através das redes sociais e, uh, por fim, a violência física. Isso foram os, os comportamentos que foram mais, uh, como é que é dizer, mais notados que, que foram, uh, foram falados. E uh, na, na, na questão da legitimidade Legit... Ai, legitimação: uh, as mulheres, um... Ai, perdi me uh, os homens uh, legitimi... legitimizam mais, no... pelos inquéritos que foram feitos, uh, o pressionar a ter relações sexuais, por exemplo. 16% dos homens acham que é legítimo, numa relação amorosa, uh, pressionar para ter as relações sexuais. E essa porcentagem foi quatro vezes maior nos homens do que nas mulheres, porque apenas 4% das inquiridas do sexo feminino uh, consideraram que era legítimo esse comportamento. Uh, queria que também comentasses, também, uh, pronto, há sempre uma discrepância nestes assuntos, em que as mulheres são, são sempre as, uh, as que são mais vítimas e os homens são aqueles que, que acham mais normal. Queria que comentasses também estes dados.
1: Um, eu acho que tenho aqui aberto. Uh, em relação aqui à, à violência de namoro e nos mais novos, podemos ver que, enquanto que no, na violência doméstica e na violência de género em geral, uh, as principais vítimas são mesmo as mulheres. Isso com grande margem, com grande percentagem. Aqui na violência no namoro também há muitos homens vítimas de, de violência no namoro. E homens, ou seja, jovens, não é? crianças, não são homens mesmo. E aqui porquê? Porque também há muitos, como tu falaste, há muitos aqui que legitimam alguns comportamentos. Eu por acaso estou aqui com o custo aberto para, para também não me perder. E, e porque em relação à violência sexual, ao pressionar para ter relações sexuais, não é? uh, isto também pode ter a ver com, com, com o papel do homem e da mulher, o que é que o, que é que o, o homem tem a relação entre a sexualidade e não? não é? tipo, o homem é um ser mais sexual e a mulher não, e portanto o homem pode ter relações sexuais e a mulher não. Uh, pode ter a ver com isto nesta fase. Isto também temos que ver qual é a, a faixa etária uh, de, destes, em relação a esta, a esta questão. Mas, por exemplo, aqui uh, a legitimação da violência. Aqui, com, pela, pelo controlo, 34% uh, legitima o controlo e 19% uh, das mulheres, 34% dos rapazes legitima o controle e aqui só 19% é que legitima uh, o controle na parte das, das raparigas. E isto é importante porque enquanto que a violência uh, uh, pressionar para ter relações sexuais é ao contrário os rapazes é mais do que as raparigas aqui no controle é ao contrário. O controle o que é que tinha a ver? Tem muito a ver com uh, dar a palavra passe uh, uh, perguntar onde é que vai que são comportamentos uh, que as mulheres fazem, não é? O controlo sobre o namorado e, e partilhar as palavras de paz e saber onde é que vai e, e uh, partilhar a localização que agora dá e tudo isso. E então, eu acho que aqui é por isso que uh, é, é importante também ver que muitos dos rapazes legitimam muito tipo de violência e... e que, não é, que, que também sofrem, não é? Que muitos aqui na, na parte da, da vitimação, espera. Ah, por sexo, não queres -se, quer -se por sexo? Ah, aqui é da vitimação. Por sexo. Estou à procura que isto não encontra. Está aqui. <risos> um, pois, exato. Que há, que há, há porcentagens que não, é, que não são assim tão diferentes. Aqui na violência de namoro, entre raparigas e rapazes, na vitimação. Ou seja, são tanto rapazes e raparigas que sofrem de alguns, de alguns indicadores. Por exemplo, o controle é um deles, que é muito. A perseguição também é. São, são, controle, são coisas muito, muito parecidas. Aqui a violência através das redes sociais, então, é igual. não é? E, e a violência física também é igual. Ou seja, aqui na violência de namoro, há comportamentos que ainda são muito. Vitimação que não é muito igual entre homens e, e raparigas e a legitimação, por acaso, ali é realmente há alguma diferença. Mas é preciso perceber porque é que estas crianças, que não são tão novas, já percepcionam assim estas relações, percebes? A mim faz uma imensa confusão crianças tão novas que eu na idade deles nunca, nunca tinha uma relação amorosa e eles já ter relações amorosas e já percepcionarem, já aceitarem e reconhecerem este tipo de comportamentos Eu acho que é fundamental ter esta discussão porque é que uh, uh, os jovens e as crianças, que são crianças, reconhecem e percepcionam estes tipos de comportamentos e, e têm e, e, e são vítimas e legitimam estes tipos de comportamentos. Tão novos, de onde é que isso vem, não é? Claro que nós sabemos de onde é que vem os estereótipos, das desigualdades, mas como é que é possível isto acontecer? Estás a perceber? Que eu às vezes fico tipo, uou, wow, como é que... Porque eu percebo a violência doméstica, percebo as relações de poder, de onde é que vem. Agora, em crianças que, apesar de já ter alguns estereótipos de género, não é? Não têm os todos, não são assim tão tão formatados quanto isso, e mesmo assim já têm hum, tantos comportamentos violentos. Eu acho que isso nem é mais grave do que, do que pensámos na violência doméstica, como é que as crianças já têm estes comportamentos violentos.
0: Exato, mas se exato. calhar responder
1: à tua questão,
0: mas pronto. <risos> não, não respondeste. Uh, isso do, do controle, por, por acaso, também é uma questão que... Acho que é uma coisa que nós não vemos muito uh, principalmente em raparigas uh, sobre os namorados, porque eu vejo muitas vezes vídeos, por exemplo, no TikTok, que eu acho aquilo muito preocupante que as, as raparigas fazem vídeos que acham que é normal, por exemplo, se o namorado meter like numa foto de outra rapariga, acham que é normal uh, se, a confrontarem o namorado com aquilo e acham que é normal por exemplo, não deixar sair com os amigos ou... Uh, ter cílmos dessas coisas que é preocupante porque são pessoas uh, raparigas que, que não são novas e, e rapazes, não é? Uh, que têm essa visão sobre o, o namoro, que é um controlo e uh, na questão das redes sociais, para casa me faz muita confusão porque há, certo, há certos casos, por exemplo, chamar o nome numa discussão, que eu ainda penso assim, se calhar é uma replicação daquilo que vem em casa, porque já é normal verem os pais a discutir um com o outro e às vezes chamam o nome uns aos outros e então acham que aquilo é normal mas as redes sociais é um conceito mais novo que se calhar não conseguem ver isso tanto nos pais mas na, nas relações amorosas acham aquilo normal já é um conceito, é um conceito novo mas já, já, já existe violência sobre aquilo Sim,
1: sim, sim, uh, no TikTok eu também costumo ver vários, assim, a acontecer e várias pessoas a fazer coisas, que agora até era aquele de pôr o nome do namorado, a tapar não sei o que a ver se alguém clicava lá, qualquer coisa assim, uh, há vários comportamentos assim e, e, uh, e agora com a pandemia que certeza que vai haver estudos sobre isso, não é? Daqui para a frente, já deve haver alguns, mas vai haver mais. É, o que é que este confinamento vai, como é que este confinamento, eu acredito que vai aumentar a violência nas redes sociais e, na, e, e através de, das redes sociais, a violência no namoro e a violência doméstica através das redes sociais, acredito. Como é, que, como, e como é que vamos combater isto, não é? Porque uh, o confinamento e estar obrigados a estar em casa e estar fechados e estar longe e não estar no ambiente, na rotina diária vai fazer com que muita gente uh, tenha esgotamentos e que, 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 que vai ficar com ciúmes e que, que vai escalar a violência, não é? E, e eu acho que é importante é refletir também o que é que a pandemia trouxe a estes jovens porque os jovens foram... -os, são aqueles que ficam em casa, não é? Porque as escolas fecham e, e têm que ficar em casa porque não têm aquela liberdade de ter com alguém e, e estão fechados em casa. E o que é que isso vai fazer hum, nas relações amorosas dos... na violência do namoro, não é? Nas relações amorosas dos adolescentes, este confinamento e esta pandemia, esta obrigatoriedade de ficar em casa fechados, sem ter os amigos, sem ter uma rotina... Uh, sem experienciar outras coisas porque é um ano de vida perdidos para muitos né? tipo, não é igual e, e eu acho que provavelmente para o ano esta, estes indicadores da mar vão aumentar se calhar na parte de, das redes sociais e do controle e, e por aí
0: fora Exato, até porque assim, em contexto familiar ou uh, casado ou pronto, de... de... A habitação partilhada, já não é tanto por redes sociais, mas é como tu disseste, os jovens que estão privados dos amigos e do companheiro ou companheira que, que tiverem, uh, pronto, passa um bocado pelas redes sociais e acaba também por... Uh, isso é uma questão também que me preocupa, que é a exposição dessa violência, que às vezes pode ser em mensagem privada, não é? Mas, pronto, é um bocadinho... A exposição dessa violência, normalização e, e pronto, há, há mesmo maior controlo sobre alguém que está conectado na rede social do que uma pessoa que está uh, na vida real, entre aspas, não é? Uh, há muito mais, mais facilidade do, do agressor ou da agressora sim, controlar sim. a vítima por redes sociais do que, pronto, uh, fisicamente, pessoalmente.
1: Sim, eu concordo nisso, acho, acho mesmo que, que é isso, que há mais facilidade para controlar, para... enquanto que na vida real há outras rotinas, há escola, há outras coisas, há outras responsabilidades, os jovens agora ficam fechados sempre em casa, não é como nós, mas um, que a violência de namoro também é na nossa cidade, mas acho que é essa a facilidade, esse aumento da, da violência nas redes sociais e e bom, através de mensagem etc, etc acho que, que, vai ser, que vai aumentar devido à pandemia e é importante estudar estes contextos, não é? Estas questões
0: uh, Queria só relembrar, quem está a assistir, que se quiser pode mandar mens mensagem Olha, eu
1: esqueci-me esqueci completamente que está a pessoa a assistir, eu só estou a falar hum. contigo
0: uh. Se alguém quiser fazer pergunta ou se quiser participar,
1: não. podem, podem Era fazer... Era difícil dialogar. agora alguém falar? Sim. Alguém que fale?
0: Podem dizer... fazer pelo bate-papo se, se sentirem intimidados. Uh... Alguém que diga alguma coisa?
2: Olá, eu não gosto de silêncio, portanto vou fazer uma pergunta, ok? Eu queria... Saber a vossa opinião uh, sobre a importância de comemorar ainda o Dia da Mulher e se acham que se deve continuar a, a celebrar este dia ou se apenas evidencia uma diferença entre géneros que existe na sociedade. Eu pensei muito nisto, portanto. Uh,
0: não sei se queres responder do primeiro, Celeste.
1: Eu acho que sim. Uh, eu tenho o, o da BPEB de 2019. Uh, a importância do Dia da Mulher. Que é o... o Dia da Mulher é um dia de luta. É um dia político. Não é um dia de... Não é um dia para oferecer flores, apesar de se poder oferecer flores, claro, mas... Não é só desejar um feliz Dia da Mulher. O Dia da Mulher é para relembrar Toda a luta, toda a resistência que as mulheres passam todos os dias. Então, e, e respondendo à segunda. Há um gato aqui todo marado. Respondendo à segunda parte, acho que deve-se continuar a, a celebrar, não é? A celebrar é marcar o dia. Porque não somos, não temos total igualdade. E ainda existe desigualdade de género, ainda existe violência de género. E a mulher ainda não é igual ao homem na esfera pública ou privada, e portanto acho que devemos continuar sempre a celebrar até sermos totalmente iguais, o que ainda vai demorar muito, não é? Um estudo da RTP dizia que demorava cinco gerações a sermos a, a, a sermos totalmente iguais, a encontrar a entre géneros. E, e até, até isso acontecer, acho que devemos sempre marcar, e mesmo depois disso acontecer, devemos marcar porque é um, é um dia para relembrar, para lembrar as lutas que muitas mulheres passaram, não só daquele incêndio que aconteceu e que deu origem ao dia, mas todas as, as mulheres que, que sofreram, que lutaram, que morreram, para nós estarmos aqui, por exemplo, hoje a falarmos na rua sobre isto e termos uma liberdade de expressão e, e, e todos os direitos, porque nós temos todos os direitos, mas na prática não, nem sempre isso acontece, não é? E, e portanto eu acho que sim, nós que devemos sempre celebrar e, e para
0: cada dia que é sempre importante. Sim, eu também concordo, acho que é um, o Dia da Mulher também é um bocadinho, por exemplo, como celebrar o 25 de Abril, como celebrar o, o Pride Month, como celebrar pronto, outros dias que se calhar não têm tanta visibilidade, como uh, sensibilidade para pessoas em situação de sem abrigo, de com deficiência, acho que é um dia como esses, que para dar visibilidade a uma luta que que é constante, uma luta que ainda na está em, em curso, de uma minoria que, que, pronto, que luta todos os dias e aquele, aquele dia também é um bocado para relembrar, mesmo é como tu dizes, mesmo que um dia cons, consigamos atingir a igualdade, eu acho que este dia não deixa de ser importante, por exemplo, como 25 de abril já estamos numa democracia, acho que este dia não, não deixa de ter importância de ser celebrado, porque acho que também é uma forma das gerações futuras, por exemplo, a minha geração, saber que houve um dia em que as pessoas lutaram para ter os direitos que aquilo, daquilo que eu tenho. Também dar um, um valor, porque se eu nunca tive nessa situação, ao menos dou valor e tenho conhecimento, como dia aconteceu isso, e que aquilo que eu tenho hoje é importante. Por isso acho -me mesmo que se um dia deixar, deixarmos de ter desigualdade entre géneros, este dia não deve deixar de ser relembrado. Pronto, não sei se mais alguém quer participar. Obrigada, e qual é a opinião
2: de... da... Mas
0: era, foi Ai, a
1: Joana,
2: não foi?
0: Não, sei. não
1: fui eu.
2: Fui eu, concordo plenamente com vocês. Até ah, te hoje que lhes contei hoje. Eu tra uh, trabalho numa florista, é florista da minha mãe e hoje entrou uma senhora de idade e nós estávamos a dar as a todas as mulheres que entra, entravam e eu dei à senhora e ela ficou assim meio emocionada e disse-me olha menina, eu já não vivo para ver esse dia mas espero que viva para ver o dia em que este dia já não tem de ser celebrado porque já somos iguais aos homens e, e já temos mesmo os mesmos direitos que eles e eu fiquei muito sensibilizada com a senhora por acaso. Sim.
1: É sempre, é, é sempre bom ver uma senhora assim mais de idade, não é? De uma geração diferente da nossa e que foi um diferente ter essa percepção
0: da realidade. Não sei se mais alguém quer fazer perguntas. Podem fazê-lo por escrito. Um...
1: Hoje, hoje no Pingo Doce também me ofereceram uma flor. Por seu dia da mulher. E eu disse que não. Eu disse para eles ter para eles dar as flores e os direitos às trabalhadoras deles, para não se preocuparem com as flores.
0: Né? Que é que eu tenho Por acaso, isso agora lembrou-me... Eu, eu, de... eu, muito... <risos> eu sou muito
1: revoltada,
0: desculpem. Uh, sou muito revoltada. Recebeste aqui uma salva de palmas do nosso André. revoltada?
1: Uh, sou. sou. <risos> uh,
0: mas isso que, que falaste também houve uma questão que... Uma situação que eu vi, por acaso, foi no Twitter, acho que era, por exemplo, era uma, uma cadeia, acho que era fast food. claro que isto era no país, suponho que seja nos Estados Unidos da América, um, que era um placar do Dia da Mulher, que era, pois, por ser o Dia da Mulher, uh, queríamos fazer a representação das nossas trabalhadoras Uh, pronto, o sexo feminino Então basicamente era a bancada De atendimento ao público Que eram só trabalhadoras uh, Do sexo eu, feminino Eu acho que ia isso Sim, e eu, eu achei aquilo muito pronto, uh... Que fixe,
1: não é? é? o dia da mulher e elas têm que trabalhar Mas que fixe, sim, sim, é mesmo é. assim
0: que se celebra O dia da mulher é...
1: Até
0: porque A representação deles é, é pô-las a trabalhar
1: mas isso isso temos muitos exemplos aqui há dois anos acho eu que era, era o PCP que ia fazer o, o congresso do Dia da Mulher mas os oradores principais era sempre eram os mesmos era o Jerónimo não sei quem este ano foi o foi uma sessão qualquer não sei o que é que era mas era uma sessão de não, não acho opa, não sei o que era, eu partilhei isso eu não sei o que era a sessão não sei Trabalhadores de qualquer coisa, em que <risos> puseram, a, a ideia era fazer uma. Eu até vou, eu até vou pesquisar, porque era muito. Desculpa, tenho que não sei que. Ah, era uma conferência para falar sobre o Dia da Mulher e, portanto, vamos trazer os homens para falar sobre o Dia da Mulher. E então, todo o programa era só homens a falar. Sobre o Dia da Mulher. Não faz sentido algum. Porque a ideia deles era o, o Dia da Mulher é um dia de celebração e, portanto, queremos trazer os homens a falar também deste dia. Como se os homens, no ano inteiro, não pudessem falar. Não tivessem voz para isso. E no único dia da mulher em que... Uh, não devia ser o único, mas é aquele dia que se calhar as empresas estão mais de olhos abertos e dão atenção porque é uma estratégia de marketing, claro, e, de, e que podia dar aquela voz às mulheres e dar palco às mulheres, não, Trouxer, trouxeram homens para, para falar, mas como é estas empresas há muitas que, que fazem assim este tipo de conferências, acharem que estão a fazer algo de muito interessante, não é? de muito importante, Pronto. há este tipo de, de coisas a acontecer.
0: Sim. Isso também acontece muito, por exemplo, em debates sobre o racismo, que não tem nenhuma representação uh, de uma pessoa. Mas, mas, pronto, não, não se percebe muito isso, porque é como, como nós também no, no último direito que tivemos com a Jéssica, ela disse que, que pronto, tem que ser uma luta comum, que também os, os homens também têm que perceber que uma sociedade... Uh, feminista é uma sociedade que também defende os direitos deles e aquilo que a gente pede não é que seja só as mulheres a falar sobre igualdade de género também queremos que os homens o façam, mas tem que ser uh, não vai ser só os homens a representar uh, um painel a falar sobre esse tema é a mesma forma que também não vamos só homens a falar sobre questões do aborto quando eles não passam por, por essa situação têm direito à sua opinião como é óbvio, mas não são eles que, que só por, por eles, não é? 100% deles que vão decidir e vão argumentar sobre o, o aborto, se é uma questão moral, se, se, se é correto, se não é incorreto, não é? é um bocadinho por aí, por essas questões também.
1: Claro, é importante e é por isso que também serve este tipo de, apesar de acho que estamos mais mulheres, não é? De comer, não sei. Mas é importante e é por isso que serve este tipo de debates. Uh, o papel do homem devia. Nós temos que o não é? Tipo, Nós, mulheres e, e outros homens, temos que trazer todos para a discussão, porque enquanto se houver discussões, houver debate, há educação, há a troca de conhecimentos e há a troca de ideias, e depois também há a reeducação, não é? E há a desconstrução dos estereótipos que são muito difíceis de, de acabarem, de desconstruir. E eu acho que é só com, com o debate e com a troca de ideias que vamos lá. E isso às vezes é um bocadinho difícil de estar a ouvir homens a falarem do ponto de vista deles e nós a tentar mostrar o nosso ponto de vista e claro que há ali um, um choque de, de ideias e, e de pensamentos. Mas é só assim que, que eles, os homens que não que estão que não nos conhecem tanto, não percepcionam tanto as nossas dificuldades, a nossa... a violência que nós sofremos, só assim é que eles vão começar a percepcionar aos bocadinhos. E é por isso que é importante cada uma de nós, cada um de nós, eh, trazer os amigos e os colegas todos para este debate. Não interessa estar a partilhar uma história muito bonita no Insta, a dizer Feliz Dia das Mulheres, se depois, quando o um amigo faz uma piada machista, quando o um amigo mostra uma foto uh, não consentida, não é? Não se diz nada, não diz, sabem? Olha-se para o lado, não interessa estar aqui a dizer que é muito feminista e que vai às lutas e tudo mais, se depois também não, 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 não ajuda o amigo a desconstruir este tipo de, de comportamento, não é? Nós temos que fazer um papel de educar à nossa volta e isso é muito fácil, é só haver conversa, é, é estar aqui neste, neste, nesta sessão, por exemplo, a conversar e, e se tiverem homens os homens é fixe eles virem aqui falar connosco sobre isto e, e perguntar o que, é que, o que é que nós sofremos e o que é que se passa. No meu trabalho os homens disseram-nos mesmo que para eles, eles não tinham essa noção porque não acontece com eles. Não, eles não têm culpa, eles não são educados assim, eles não, não tinham a noção que nós éramos tantas vezes apalpadas ou tocadas no meio de uma discoteca, mas acontece, não é? E eles pediram desculpa e disseram, não, não tenho, eu não tenho noção disto, porquê? Porque não acontece comigo, não é? Eu não, não, não acontece comigo e depois nós, nós temos este papel de educar, de falar e de... De explicar o que é que, o que são as violências e o que é as desigualdades também para todos não é? Porque é realmente uma luta de todos, todos temos que ajudar neste caso claro que os homens têm que nos dar espaço para ter voz, não é? Os homens falarem por nós porque os homens não sabem o que é que nós sentimos não é? Como, por exemplo eu não vou falar por uma pessoa negra não vou falar sobre raci racismo porque eu não sofro de racismo ou seja, não vou voltar a falar sobre isso não é o meu lugar de voz mas neste caso os homens podem ser nossos aliados, não é? E, e a nossa geração tem que ser assim, tem que começar a mudar de alguma forma, tem que conseguir chegar a todos, aos amigos, aos colegas de, de turma, de curso, não é? Tipo, e, e perceber, olha, isto está errado, e posso-te ajudar, ou então estou só aqui a apoiar-te, ou... isto tudo, este dia, e todas as desigualdades e o feminismo e tudo mais... É muito mais do que uma partilha no Facebook, um post no Insta. É muito melhor, uh, no meio de uma, de uma conversa, uh, chamar a atenção ao amigo que está a ser machista e sexista, do que estar a partilhar muita coisa no Insta. É melhor fazer realmente coisas uh, na vida real, não é? Tentar ajudar, e eu não estou aqui a dizer ser... Sair à noite para ajudar as mulheres e, e para o meio do EIA, a lutar contra machistas, não é isso? É só tipo, dar aquele apoio, é só algo. Ou, ou, ou só falar, não é? Porque eu não sei, não é? Não sou homem e também não tenho assim amigos, mas eu acho que com os homens não falam sobre estas questões. Pelo menos aquilo que me deu a, a reparar no, nas minhas entrevistas é que as mulheres estavam à vontade enquanto os homens não. Porque os homens não falam sobre estas questões, questões que também uh, influenciam a condição de ser homem, não é? A masculinidade tóxica. Uh, vamos só por aí e isso é um, uma questão muito ampla para, para a condição de ser homem, não é? E, e eu não sinto que os homens, entre eles, falam sobre, sobre estas questões, seja sobre as mulheres e as desigualdades de género das mulheres e tudo mais, seja sobre mesmo eles, as questões para eles, porque o feminismo é para toda a gente. Apesar de ser uh, um, um movimento que, que traz quer a justiça social para todos, e apesar de ser um bocadinho mais para as mulheres, porque as mulheres não têm tanto né essa justiça social, o feminismo também é muito bom para os homens em tudo, não há, não há nenhuma desvantagem. Eu não vejo homens a falarem sobre isso entre eles, tipo, eu não estou a dizer entre congressos, isso não, mas em conversas de café, enquanto entre mulheres há essas conversas, não é? E aconteceu isto e aconteceu aquilo e isto e aquilo, os homens, não, mas é preciso trazer essa discussão para cima da mesa. E isso é só, isso é com o papel de homens, por exemplo, os que estão aqui, que são, que já nos. é o bugado, outra vez, está aqui tudo, está tudo é os homens que estão aqui trazer essa discussão para, para a beira deles, para, para, para o grupo de amigos deles, não é? para, para a turma ou, ou para, para os colegas de, de turma ou o que seja, mas é eles que são um bocadinho mais instruídos, até porque andam em sociologia e, e assistem a estes debates e não sei, que, não sei o que mais, trazerem essa discussão para, para as conversas de café, para não ser uma discussão tabu, para não ser um tema tabu, não é? acho é a minha opinião, acho que é só assim que, que se cria conhecimento
0: Sim, sim, eu concordo contigo, e acho que também uh, há um bocado também falámos um bocado sobre a questão de, das redes sociais e, e essas coisas, agora também esses debates acabam por passar para o um contexto virtual e nestes debates como, como temos aqui nestes cimentos uh, debates mais debates no, no seu sentido, mas também depois há, há aquelas discussões e, e, e debates no, nas redes sociais que, por exemplo, também passam um bocadinho pela Council Culture, que eu também vou botar aqui para não desviar para não muito o assunto. O Diogo Faro. Não? Também. Que acho que, é assim, é assim na minha opinião não é uma atitude muito correta fazer cancel culture, não, não sou muito apreciadora disso, não é? Mas acho que agora as pessoas têm mais a tendência de, pronto, de, de dizer, ai ah, é isto, ou pelos uh, dois lados, quer quer seja do, uh, porque também se diz, ai ah, não há feminismo, não há, uh, como é que se diz, não há desigualdade, não há machismo, e as pessoas, não, pronto, não se querem educar, e acho que também parte um, um bocado de quando as pessoas se sentem ameaçadas principalmente os homens por causa também da masculinidade tóxica, como falaste quando se sentem ameaçadas começam a adotar comportamentos extremos das crenças e dos conhecimentos que eles têm e, e depois isso acaba por gerar aqui uma polarização em que as pessoas deviam era estar a debater e a falar aqui como nós estamos a falar para se educar umas às outras e uh, acabo por uh, se dividir. E acho que isso também, por exemplo, a mim aflige-me muito. E acho que, que nós achamos de ter de, de ser positivas que, que um dia vamos conseguir falar sobre isto quando estamos a ver que as pessoas, e mesmo se se juntarem por uma causa, parece que se estão a debater para ver quem tem a razão e, e se estão a dividir cada vez mais.
1: Sim, sim, sim. E, mas opa, nisto do feminismo eu costumo dizer, isto agora acho que já não já, não sei se nós já terminamos porque agora já estou aqui a falar de coisas assim um bocado de coisas, não tem nada a ver né? é muito fácil e nós somos sociologia nós somos logo na, na, nas primeiras cadeiras que temos em metodologia damos logo como ir procurar boa informação, não é? Informação credível válida é muito fácil procurar essa informação e, portanto, agora, só quem não quer, quem quer se manter ignorante, é que não quer encontrar essa informação, porque agora é muito fácil, a Wikipédia, até a Wikipédia tem lá tudo sobre o que é feminismo, portanto, não venham dizer os homens, ah, o feminismo é mau, o feminismo é igual a machismo, não sei o que. não, porque tu tens informação credível, válida, acessível, não é, tipo, as redes sociais dão-nos isso, dão-nos bastante Sim. informação. Claro que temos que saber um, procurar a informação credível e verdadeira e tudo isso. Mas nós conseguimos, nós sociologia, mas também qualquer estudante universitário consegue isso. Então, eu fico, eu fico muito espantada quando encontro uh, principalmente homens, mas também mulheres, mas homens, que me vêm falar sobre feminismo e uh, vêm tentar, uh, pronto, vêm tentar que eu tenho uma reação, talvez a ver, eu não tenho, mas tentar picar não é? Para eu, para eu, se tenho mínima reação. E vêm falar que o feminismo é isto, ou que o feminismo é aquilo, ou que já não é preciso. Ou então quando eles tentam vir com o feminismo da terceira vaga, estás a perceber? O feminismo radical. Vêm assim, aprendem os termos e vêm tentar uh, acharem-se muito inteligentes. E, 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 e para mim, eu acho que é muito, apá, Dá-me assim wou porque tu tens essa informação na internet sobre tudo, basta ir ler, perderes uma hora a ler artigos e sabes o que é o feminismo e tudo que, tudo, da história do feminismo e tudo o que ele defende, não é? Então acho muito irritante e frustrante quando não há esse cuidado à procura de mais conhecimento, porque, por exemplo, eu não vou falar, eu não sei nada sobre medicina, eu não vou falar sobre medicina, não é? Mas eu, tanto como tu, somos de sociologia, sabemos um bocadinho de sociologia, e eu sei um bocadinho sobre feminismo, até porque eu estudei durante algum tempo isso, não é? Não é muito, mas sei um bocadinho. Então quando veio tentar falar comigo e dizer que o feminismo é errado, ou isto ou aquilo, eu fico muito frustrada porque eu penso, mas é tão fácil ir procurar essa informação, informação acessível, não é? Estamos num país de primeiro mundo, em que temos acesso a tudo, não estamos num país de terceiro mundo sem acesso à internet, sem nada. Tu aqui tens acesso a tudo, tens Epá, se entraste numa universidade, supostamente és um bocadinho inteligente, deves saber ler uma página da Wikipédia sobre algum assunto. Então eu fico muito frustrada quando há pessoas que não conseguem ter esse, esse bocadinho de inteligência para procurar a uh, informação, não é? E, e por outro lado, não conseguem ter empatia um bocadinho de empatia de pôr-se no lugar da outra pessoa, não é? De, olha, se calhar, se eu estivesse no lugar dela, se calhar eu também me ia sentir mal, não é? E eu acho que o que faz falta é isso, é ter essa vontade de aprender mais, porque eu vejo muita ignorância por aí, e as redes sociais estão cheias de ignorância também. Depois também há é o politicamente correto e tudo mais, mas há ah, essa... É Ninguém quer saber mais, ninguém quer aprender, e então deixam-me andar um bocado. E no, no que toca a feminismo é muito isso: é, é preferível dizer que são do contra do que perderem uma ou, ou, uma ou duas horas a ler
0: um artigo sobre o feminismo. Nós uh, aqui também estamos quase a chegar às duas horas, uh, mas Porque agora que tocaste tô... num, <risos> num ponto, e também para finalizar aqui um bocadinho o nosso evento. Um, está aí nesse ponto, acho que também falta um bocadinho de, um bocadinho não, muita empatia nas pessoas e é por isso que nós também achamos relevante trazermos-te aqui, porque para além de teres um conhecimento sobre esta área e, e já teres diversado sobre ele, uh, fizeste uma, uma dissertação sobre este assunto e é importante as pessoas estarem em contato não só com teorias e conceitos, mas também com... Uh, dados escolhidos, dados reais, concretos, para as pessoas saberem que não é só uma linha ou duas linhas num livro que alguém escreveu, mas são coisas que acontecem e é importante as pessoas também saber, porque acho que há pouca sensibilidade, principalmente nas ciências sociais, isto é uma opinião pessoal, não, não é nada que se tenha estudado, que eu acho que, por exemplo, nas ciências naturais... Uh, nós esperamos que um cientista faça alguma coisa para, ter, para desenvolvermos uma, uma opinião e pesquisarmos sobre ela porque eu não vou falar sobre uma doença genética quando nem sequer sei como é que se faz, assim, se proteica ou como se desenvolve o ADM não faz, não faz sentido isso e acho que quando se toca em ciências sociais as pessoas baseiam-se muito sobre a vivência delas sobre o senso comum, sobre opiniões pessoais quando as ciências sociais são uma ciência, e é por isso que nós estamos cá, é por isso que nós estudamos isto, e é por isso que nós passamos por vários procedimentos para que aquilo que façamos tenha credibilidade e, e veracidade. E acho que as pessoas nestes temas não têm sensibilidade nisso. E é por isso que às vezes também me enervam muito quando falam sobre <risos> temas sociais ali com base na vivência deles, e eu, não, eu, mas falaste isto. E uh, acho que também é preciso ter, uh, pronta atenção, e é por isso que queria agradecer muito, muito por ter estado aqui hoje e por nos pass passar este testemunho. E pronto, uh, não sei se queres alguma coisa para terminarmos.
1: Não, eu, eu agradeço também por vocês, novamente, por se lembrarem de mim e, e desculpem porque eu falo assim um bocado muito e depois evento, e já nem estou a falar do assunto e já estou a falar de outras coisas. Mas isto é um tema que às vezes apetece falar e então eu falo peço desculpa porque já são duas horas e já ninguém está a ouvir já sou eu e tu já está tudo desligado mas pronto, se alguém tiver alguma dúvida ou assim, tudo bem posso falar, posso responder por mim está, está terminado e, e gostei muito e é o que eu digo, eu acho que faz muita falta haver este debate mesmo que seja de uma, uma forma formal como esta ou informal o que interessa é falar sobre o assunto. Quanto mais falar, mais a educação e mais há conhecimento ou criação de conhecimento. Pronto, e obrigada outra vez. E desculpa. Eu queria só dizer que gostei muito e agradecer à Celeste por ter aceito o convite do Nexum, porque de facto é muito importante, quer para o Nexum, quer para todas as pessoas, que estas conversas passem a ser também conversas de café em todos os géneros, não é? Serem serem debatidos quer por homens e por mulheres em qualquer situação não é preciso haver um dia para se falar disto ou um local, não é preciso ser num debate no dia 8 de março, pode ser no dia 10 de abril num café e falar do que realmente importa portanto acho que, que é muito importante e, e é importante todos ouvirmos isto porque nunca é demais falar sobre isto e nunca é demais gerar conhecimento e portanto quero-te agradecer mesmo por teres aceito e por teres partilhado um bocadinho daquilo que também é o teu trabalho connosco e da nossa parte sempre que precisares de alguma coisa podes contar com o Nexmo Obrigada Muito obrigada
0: Pronto, então damos por terminada a sessão, obrigada a toda a gente que esteve presente uh, e por aguentarem até o fim e por uh, se interessarem neste tema como nós e pronto, uh, obrigada aguardem por novidades que irão sair em breve e pronto, se vou dar por terminar a sessão muito boa noite a todos